0: Всем привет! Мы начинаем наш новый подкаст, и сегодня мы с Яной решили поговорить про аспирантуру. Что это такое? Зачем она нужна? Наш подкаст э, не будет связан никак с политикой, с каким-то конкретным вузом. И откуда вообще родилась эта идея поговорить про аспирантуру? Дело в том, что Яна... Яна... Когда-то защитила кандидатскую диссертацию. Привет, Яна. Меня зовут Дмитрий, если что. Я кандидатскую диссертацию решил не защищать. И сегодня мы с Яной поговорим, почему Яна решила сделать такой решительный шаг, а почему я решила отказаться от этого, и чем мы мотивировали такие поступки. Яна, расскажи пару слов о себе.
1: Я кандидат экономических наук, доцент в двух университетах. Я защитилась в преснопамятном, также можно сказать, в преснопамятном 2014 году, что довольно-таки давно, сейчас 21, если что. Вот, И писала я кандидатскую Ну, лет пять, получается. Я три года писала, потом еще год у меня был, который я расскажу, наверное, попозже. И еще год я все это дело оформляла и ждала выпуска. Ну, вот, наверное, все обо мне.
0: Спасибо, Яна. Меня зовут Дмитрий, и я преподаю программирование, в основном связанное с питоном. Питон такой, питон секой. И я являюсь старшим преподавателем, и у меня нет степени, поэтому я старший преподаватель. И здесь мне хотелось бы поговорить о том вообще, какие есть представления об аспирантуре. Как я представляю, хотя я не жил в советское время, то кандидатская диссертация и научная степень, ученая степень, да, правильно, Яна? если что, поправь меня. Да, да, да. Это некоторый статус и это некоторый уровень зарплаты. То есть всегда у тебя будет работа. то есть И всегда у тебя будет какой-то минимальный уровень зарплаты в ВУЗе. Если у тебя была кандидатская э, ученая степень э, в советское время. И это с одной стороны. Да? С другой стороны, сегодня э, ученая степень важна только в ВУЗе, но она не гарантирует, что, к примеру, человека из этого ВУЗа не уволят. То есть это никак не гарантирует какого-то минимального достатка в современном обществе. И и поэтому, на мой взгляд, если работать в ВУЗе, то, конечно же, степень нужна. Степень – это некоторые сразу привилегии, это иерархия в ВУЗе. То есть по степени а, можно понять, а, там, чего человек достиг и какие а должности он может в вуз занимать. Но это ограничивается именно ВУЗом. То есть, например, человек приходит в какую-то коммерческую компанию и говорит, что у меня есть степень, я там кандидат каких-то наук. Ему говорят, ну, прекрасно, вот тебе твоя работа, так занимайся. То есть никак не обращают внимания на те достижения, которые человек совершил в процессе написания вот этого этого кирпича в виде кандидатской диссертации. Это вот один такой аргумент. То есть у нас цель нашего разговора с Яной не в том, чтобы кого-то убедить, нужно писать, не нужно писать, нужно учиться или не нужно учиться, а принимать решение тем, тем слушателям, которые будут слушать наш замечательный сиянный разговор. Яна, если есть что-то добавить да, вот по сказанному.
1: есть. Делаю конспекты и добавляю по сказанному. Кандидатская степень, и вообще степень не только кандидатская, но и докторская, действительно для университета очень важна. То есть она открывает тебе двери. Есть некий потолок, который ты не можешь преодолеть, если у тебя нет этой степени. То есть ты можешь отработать в ВУЗе 50 лет, и все равно этот потолок у тебя будет, и ты его не пробьешь без, без наличия степени, сколько бы ты трудов ни писал и так далее. Согласно законодательству, например, ты там не можешь читать лекции у магистрантов, если у тебя нет степени и так далее, и тому подобное. Это тебя ограничивает, Это ограничивает в твоем же развитии, получается. Uh, если говорить про материальную точку зрения, то, по-моему, если у тебя степень кандидата, тебе доплачивают 3000 в месяц. Uh, если доктора 5, не буду обманывать, я, честно говоря, не помню. Знаю про 3000 кандидатские. Uh, ну, в принципе, не супер много, но если умножить на количество лет, которые ты проработаешь в университете, то вполне вероятно, что накопится на, не на автомобиль, но на... Uh, я не знаю, столовый прибор, наборы или, как это называется, стенку. В общем, то дело-то не особо не в деньгах, а в возможностях, да, которые тебе дают эта степень в университете. Естественно, ты не можешь занимать какие-то руководящие посты, да, там ты не можешь стать деканом и стенить степени, но что приятно, ты можешь стать и деканом, и проректором, если у тебя нет докторской, например. То есть кандидатская – это такая дверь э, в коридор, где много возможностей. Здесь же я еще написала себе в заметочках про государство. э, Если ты идешь работать на государственную службу, там э, звание кандидата, ну доктора имеет значение. Там, по-моему, тоже есть какие-то доплаты и ну, вообще немножко по-другому смотрится. То есть я знаю несколько примеров людей, которые, работая на государственной службе, осознанно шли в зрелом возрасте уже в аспирантуру, писали работы. Им это была некая возможность продвижения по службе. То есть если для вас академическая среда, либо государственная служба интересны, как точка вашего карьерного роста, то вполне есть смысл, как говорится, подзапариться и написать кандидатскую, как минимум. Про коммерческие компании тут немножко другая история. Просто поделюсь несколькими некоторым опытом, которым я встречала. Зависит от уровня компании. Если ты приходишь в небольшую компанию и говоришь, я кандидат наук, тебя, скорее всего, не возьмут. Потому что, ну, у меня по крайней мере такое было, потому что будут думать, ну, думали, да, что я подсижу свое руководство, потому что, ну, кандидат в наук, значит, что-то в голове есть и значит она меня подсидит. Не очень хороший пример, да, поведения, но, наверное, в этом есть смысл. Да. Если говорить про крупные компании, то в крупных, опять-таки, государственных компаниях это тоже имеет значение, тоже важно. А, то есть тоже какие-то плюшки не грандиозные. Это не значит пожизненное трудоустройство, вот, правильно, Дима отметил. Это ничего не гарантирует. Но это какой-то дополнительный, приятный, приятный бонус, с которого, может быть, что-то как-то получится и вырасти. Еще у меня есть несколько примеров бизнесменов, которые специально получают эту степень, для, а, потому что они работают с государственными учреждениями, и когда на визитке написано «кандидат наук», то к нему сразу немножко по-другому рассма- его рассматривают, да, и больше возможностей им а, дают с ним, и легче контактируют и выстраивают какие-то бизнес-заимодействия. Вот это, по-моему, все, что я хотела прокомментировать в э, первой вводной. Дима.
0: Спасибо, Яна. Мы прям начали с таких зубодробительных аргументов в пользу защиты кандидатской диссертации. Ну и впоследствии докторской, но про докторскую мы сегодня не говорим. У нас, среди нас сейчас нет докторов наук. Ну подождем, лет через пять, может Ну, быть. Все может быть, Яна, все может быть. Потом через пять лет переслушаем наш подкаст и, может быть, вспомним, как, как это все начиналось с чего все начиналось. Еще один пример, точнее такой аргумент, который мне хотелось бы затронуть, это вообще отношение к науке. То есть в моем таком идеальном идеальном мире есть ученые, это определенный тип деятельности, когда человек работает с некоторыми идеальными абстракциями. То есть это некоторые модели, математические модели мы знаем, они из разных областей, то есть таких моделей огромное количество, но все это абстракции, которые живут только в голове человека, их нет в реальном мире. Вот этим занимаются ученые, и э, я думал, что, скорее всего, это можно развить в человеке, то есть в какой-то этап он может заниматься этим и он может этому научиться. Но вот вопрос: интересно ли ему заниматься этим всю жизнь? Если интересно, то, конечно же, да. Uh, и здесь возникает такой путь классического ученого, это гранты, то есть как ученый зарабатывает деньги, то есть это какие-то вызовные проекты, которые поступают от компаний, это какой-то консалтинг, консультирование, дальше это возможные там, те же самые гранты, про которые уже говорил, это необходимость написания заявок, это необходимость подачи этих заявок, это куча отчетности и так далее, и так далее. Это исследование обязательно, конференции, написание статей, монографий. И вот эта вот деятельность, непосредственно деятельность, которую, которой занимаются ученые. И вот этим людям, конечно же, им требуется диссертация. То есть, но диссертация для них – это такой обязательный шаг. И он естественный для них. То есть это не что-то такое, что, ага, мне, чтобы продвинуться по службе, нужно защитить диссертацию. Как это сделать? Вот это... Я такой вариант да, не рассматриваю. Дальше второй вариант ⁇ это некоторые ин, да, инженеры, которые берут модели, предложенные учеными, там вот эти все математические там, абстракции, и внедряют в жизнь. Сам все мы пользуемся компьютерами, когда это все это было в виде теории. Потом уже все это внедрили. И для инженеров, на мой взгляд, на мой идеалистический взгляд, кандидатская степень да, не нужна. То есть кандидатская ассоциация не нужна, чтобы развиваться и узнавать что-то новое для себя, внедрять вот эти модели, существующие в жизнь, что-то разрабатывать. Еще одно направление, как я вижу, это преподавание. Причем здесь возникает опять-таки такое раздвоение. То есть с одной стороны ученый – преподаватель, а с другой стороны просто преподаватель. И мы с Яной до нашей записи уже об этом говорили. Mm-hmm. И здесь то есть есть дисциплины, где преподаватель обязательно должен заниматься научной деятельностью. Иначе он будет пересказывать старые учебники, которые быстро устаревают. Там, возьмем, там, например, экономику. То есть если человек не занимается экономикой, да, не пишет статьи, то не понимает вообще, что творится в мире, и он не сможет передать актуальные сведения студентам, а прочитать учебники студенты могут без преподавателя, что вполне логично. И тогда, если вот человек занимается наукой, и этого нет в учебнике, и тогда он эти знания передает студентам. Это вот такая идеальная, опять-таки, в моей картине мира mm-hmm. модель, как это должно работать. Дальше есть учен... не ученые, а просто преподаватели, которые там, могут быть там, инженерами, там, бывшими инженерами которые что-то внедряли, а потом хотят поделиться своими знаниями. И здесь, на мой взгляд, то есть я занимаюсь такой областью, программированием, не требуется каких-то научных знаний и знания, так скажем, передовых научных исследований. То есть, чтобы научиться программировать, не обязательно знать, как устроены компиляторы, трансляторы, и как они преобразуют машинный код, оптимизируют и тому подобное. Конечно, за этим стоит некоторая наука. А, вот. Но чтобы учиться, да, этому можно учиться без, без знания э, какой-то теории. Отсюда появляется очень много развилок, и вот в одной из развилок, например, да, нет никакого упоминания даже двух развилок – это инженер и преподаватель-инженер, э, вот ученый степень и занятия наукой. Поэтому я живу вот в таком мире, и mm-hmm. меня все устраивает, и в моем мире, в идеальном мире, э, как бы все прекрасно уживается. Если, Яна, есть что добавить или возразить по этому поводу?
1: Ну, как всегда, есть (связь) что добавить. Во-первых, хочется сказать, что аспирантура и степень – это не для всех. То есть не всем нужно туда идти. То есть если мы говорим, что… Ну, типа, Мы не убеждаем, мне кажется, никого туда ходить. Если у тебя нет желания, если тебе э, не понравился процесс написания твоего диплома, то прям вообще не надо, потому что дальше будет больше. Написание кандидатское – это прочтение большого количества литературы и очень глубокий анализ, и попытка найти то, что не было исследовано до вас. А с учетом количества вообще сейчас информации, трудов, ученых и вообще всего остального, это довольно-таки сложная задача. И большинство работ сводится к тому, что ну, переписывание, даже статей, которые смотрим, переписывание уже имеющихся как бы, знаний, да, другими словами, с какими-то небольшими изменениями, личным мнением автора. Не в, не в каждой статье а, есть действительно какая-то серьезная научная новизна то вот о чем про, про ученых что говорил а, дима а, поэтому хочется подчеркнуть первое что аспирантура не для всех не нужно туда и, и, идти если у вас нет желания да этим заниматься, потому что это съедает очень много времени, сил, энергии, нужно этим гореть. Ну, в принципе, как и всем в жизни, надо бы гореть то, чем ты занимаешься. Так, сейчас я смотрю свои конспекты, у меня тут много чего написано. И про разных видов преподавателей, которые есть прикладные, есть академические, я их так называю, да, то есть преподаватели практики, да, которым, в принципе, степень действительно не нужна. Если мы сейчас посмотрим распределение на тех же программах количество, теорет... ну, не теоретиков, да, а преподавателей со степенью, которые работали испокон веков в университете, и вот у них вот У них очень прокачаны навыки систематизации, возможно, педагогические навыки, да, потому что они из года в год взаимодействуют со студентами и знают, как лучше донести информацию до студентов, чтобы они ее э, э, поняли, да это некие вот, а, академические а, преподаватели, у них глубоко прокачана систематизация, большая картинка мира, понимание, как это должно вообще выглядеть в таком глобальном формате, какие-то основы да, дают. И вторая группа преподавателей, их число сейчас растет на каждой программах, это преподаватели практики, там нет требований вообще по наличию степени. И это зачастую люди из бизнеса, ну, как-то получается. И они рассказывают реальные истории, что случается в их компании и как они это ну, разруливают, грубо говоря. То есть у них есть курсы, и они рассказывают именно об этом с прикладной точки зрения. И в этом, то есть вот эти два подхода, два вида преподавателей, они друг друга дополняют. Требовать от академического преподавателя, который работал всю жизнь в университете, каких-то мега последних знаний, что происходит на практике, довольно-таки сложно и, наверное, нелогично, потому что это люди, которые действительно, они погружены в свой предмет, что они делают, да, они, может быть, какую-то читают, какие-то статьи других ученых на эту тему, они, возможно, в тренде событий, да, но они с точки зрения исследователя, они не знают, как это внутри работает, потому что они не работают внутри. И преподаватели практики, они показывают, как это работает изнутри, как это функционирует, с какими реально сложностями ну, сталкиваются они на ежедневной основе. И, в принципе, такая комбинация, как мне кажется, работает. И вопрос получать степень, не получать степень, ну, зависит, как мне кажется, от нескольких факторов. Наверное, от того, как ты видишь себя дальше, какая какая у тебя жизненный ориентир, жизненная цель. Хочешь ли ты в это вкладывать время, силы и так далее? Просто для меня, ну, опять-таки, мега-субъективный опыт, да? для меня кандидатская степень, как я уже говорила раньше, это как некая дверь, за которой много других дверей. И если я не напишу эту кандидатскую и хочу остаться работать в университете, то у меня ключика, который откроет эту дверь, не будет. И, соответственно, вопрос, хочу ли я идти за эту дверь или нет, это вопрос второй. Но просто, что у меня есть возможность ее открыть и увидеть, и получать вот эти вот гранты, потому что зачастую их дают тоже там остепененно, по крайней мере, руководить грантом, делать какие-то исследования научные, там возглавлять какие-нибудь программы. У тебя получается больше, больше самостоятельности, то есть ты можешь делать свой курс, вести его на любых программах и у тебя нет ограничений, то есть для академической среды вот это важно, если есть что-то, какие-то интересы помимо академической среды, и преподавание это такое, такая, ну не отдушина, но способ поделиться своими знаниями, своим опытом, да, что тоже мега важно, с другими людьми, то да, может, может быть, и не стоит, может быть, оно и не нужно, потому что действительно занимает много времени и сил, и эти, эти годы можно, наверное, потратить как-то иначе. Вот такие у меня комментарии, Тима, что скажешь?
0: Ох, Яна, я тоже много всего записал.
1: Ну, давай делись записи.
0: Тут, когда я сам поступал в аспирантуру, это еще был такой предыдущий стандарт аспирантов, где не было занятий, то есть где не надо было ходить на занятия, то есть у тебя есть некоторый план обучения на три года, и ты должен его выполнять. То есть там первый год ты сдаешь кандидатский минимум, потом там пишешь какие-то статьи, и потом в конце третьего года обучения ты там сдаешь какие-то еще экзамены дополнительные. И пишешь, защищаешь там в течение следующего года максимум уже работу свою. И, конечно, я вспоминаю и до сих пор, может быть, снится ночами, это некоторые экзамены, даже хотя они были не очень часто, но я не очень люблю экзамены, поэтому для меня это до сих пор некоторый стресс. Дальше это своего рода бюрократия. То есть если человек понимает, зачем ему это надо пройти, то есть там собрать ряд отзывов, там написать статьи, опубликовать, то есть найти журналы для публикации и так далее, и так далее. То есть это тоже отдельный процесс публикации. Мало статью написать, надо еще ее опубликовать в правильном журнале, ну и так далее. То есть надо быть к этому готовым, то есть надо выделять на это время. И я в свое время свое время, время, right. находил время на это и писал, и публиковал статьи. Теперь мне кажется, что, возвращаясь немножко назад, можно было потратить тот период времени как-то иначе, более продуктивно. Но здесь, конечно же, на любителя. То есть, если, человек, если человеку интересно заниматься какими-то передовыми исследованиями, быть там на краю науки. Но, опять-таки, еще не факт, что вы окажетесь на краю этой самой науки. То есть надо еще найти такого научного руководителя, который вас возьмет за ручку и проведет на этот край науки. Вот. И когда аспирант только поступает в аспирантуру, он вообще об этом не задумывается. То есть он такой, «Экей, я поступил в аспирантуру, теперь у меня начинается новая жизнь, теперь я много узнаю». А ему говорят, что «Так, тебе нужно каждый год писать две статьи». И... Тут, конечно, много вопросов возникает у аспиранта. Как писать? Что писать? Куда писать? И, может быть, аспирант не был к этому готов. И следующий вопрос, это уже какой-то вторичный вопрос получается. А о чем писать? <laughs> То есть надо написать обязательно, потому что результат этого аспирантуры да, – это диссертация и набор статей обязательных. Поэтому... Вот про эти вот такие бюрократические моменты, мне кажется, тоже надо вспоминать и к ним готовиться изначально. Может быть, Яна, что-то добавишь к этому?
1: Да, да, конечно. Ну, экзамены ты еще учился в, это, в легкие времена, потому что сейчас в аспирантуре вообще все три года обучения происходят. И это немного так ну, усложняет, мне кажется, работу. Раньше в мои далекие времена это были вот только, нужно было сдать английский, философию и специальность, там, экономику, и это, в принципе, было, ну, нормально, на самом деле, это было повторение большей части тех курсов, которые уже порасслушала я в специалитете, а я пошла в аспирантуру после специалитета, ну, с какими-то новыми акцентами, все равно какие-то моменты забываются, ну, там, философия позволяет тебе как-то более глобально смотреть на мир, если тебе удается ее понять вообще, о чем это, и как-то развивает твое мышление абстрактное в том числе, ну, английский, без английского сейчас вообще, конечно, никуда, это, естественно, это must have вообще любого ученого точно, и Экономика, да, ну, типа это кандидат экономических наук, надо все-таки что-то по экономике соображать, потому что, опять-таки, в аспирантуру можно пойти, даже если ты закончил другую специальность, если ты сдаешь входной, да, значит, у тебя есть какой-то пороговый минимальный уровень, да, то, пожалуйста, обучайся, почему нет. Это было, конечно, довольно-таки... Ну, про... мне, мне было просто. Я не испытывала какого-то дискомфорта, связанного с этим, с этим обучением. Сейчас немножко все по-другому. Конечно, было бы, наверное, интересно послушать, как ребята сейчас учатся в аспирантуре. А дальше про публикации, про отзывы. Про отзывы хочу сразу сказать, что пока ты пишешь диссертацию, это вообще... Я это узнала только после того, как я защитила ее. Оказывается, нужно входить в тусовку тех людей, которые в теме. То есть ты едешь на конференции, оказывается, не только для того, чтобы рассказать ту статью, которую ты написал. Оказывается, это для того, чтобы познакомиться с теми людьми, которые тоже в этой теме, и чтобы... Ну, как у меня получилось. Я поехала на конференцию, я увидела автора книги, которую я читала, потому что на обложке сзади был написан его портрет, и, и я там слышала, что его кто-то так э, зовет по имени, я свезла, свела одно с другим и поняла, что это тот человек, который написал книгу, на которой, которую я брала и читала первую, когда я писала диссертацию. Такая основная книга была тогда еще было очень мало по этой теме написано. Я подошла и говорю: Здравствуйте, а вы вот-вот он? Он такой, да, я вот он. И мы как-то с ним очень хорошо пообщались, познакомилась с его коллегами, которые потом стали моими оппонентами. То есть это были реальные люди, которые реально этой темой увлекались. И благодаря этим оппонентам, ну этому оппоненту, я потом тоже нашла некоторых других оппонентов. И благодаря своему кругу научного такого общения, у меня получилось так, что все отзывы которые э, были написаны для моей диссертации, были написаны преимущественно людьми, с которыми я была знакома и которые в этой этой теме увлекались. И это было очень ценно для меня, потому что я знаю, что многие испытывают какие-то сложности с с привлечением рецензентов. У меня такого не было, мне очень повезло. И мы подходим к самому, мне кажется, важному. э, Вообще, когда ты идешь в эспирантуру, Первое, что тебе нужно понять, даже не тема, с которой ты идешь в аспирантуру. Первое, что тебе нужно понять, с кем ты будешь эту диссертацию писать. Это твой научный руководитель. И тут надо, оказывается, смотреть на несколько вообще пунктов. Первое, насколько он вообще читает работу и готов с тобой обсуждать эту работу. Мне очень повезло, у меня был научный руководитель, тот же, который с я писала свой диплом. И я знала, что она читает каждую страницу текста и правит запятые. И я знала, что с ней всегда можно обсудить по существу какие-то свои идеи, и она мне всегда подскажет, с какой бы утопичной идеей или с какой бы с каким бы тупиком я бы к ней не пришла. Она всегда воодушевит душевит и скажет, иди туда ищи там. И это очень хороший научный руководитель и таких Очень мало. То есть первое, что мне кажется, если хочется заниматься наукой, идти в аспирантуре, найти нужного научного руководителя, который будет с тобой на одной волне, с которым можно будет взаимодействовать, потому что ты минимум года три будешь с ним взаимодействовать. И это первое, на что нужно смотреть. Второе, это на вообще наличие советов в вашем университете. Когда идете в аспирантуру, вы этим вообще не задаетесь вопросом. Потому что что совет, а что это? А это, оказывается, мега важно. И ту тему, которую вы пишете, оказывается, нужно привязывать к тем советам, в которых вы потенциально можете защищаться, потому что их много. Об этом тоже никто не задумывается. И нужно понимать, как твой научный руководитель вообще, не связан ли он случайно с этими советами? Не может ли он быть тебе в этом полезен? По крайней мере, если человек доктор наук, вполне возможно, что он в одном каком-то диссертационном или в нескольких принимает советах принимает участие. И он, как минимум, раз в месяц, я не знаю, слушает чужие защиты диссертаций. И он может тебе сказать, в каких случаях может лечить хорошую работу от плохую работу и сделать так, чтобы твоя работа была больше похожа на хорошую, нежели на плохую. И, соответственно, так, естественно, будет легче защититься, нежели написать крипич, а потом обзванивать университеты с просьбой, возьмите меня, пожалуйста, дайте мне защититься у вас. И оказывается, это большая проблема. Опять-таки, мне повезло, если не столкнулась, но я видела, слышала примеры, когда ребята писали работу, у них был готовый текст, и они искали место, где они могут защититься. Их научный руководитель, у него не было возможности им помочь, а, ну хотя бы там тоже через сети каких-то контактов, да, сказать, что вот можно защититься в этом университете. И поэтому задача номер один, если вы задумываетесь о, они а пойти ли мне в аспирантуру, да, первое, что нужно понять, а к кому именно в аспирантуру вы будете идти, потому что идти абстрактно в абстрактную в аспирантуру это очень сложно написать в одиночку такую работу. Это просто на грани фантастики. То есть это мало, мало вероятно, что вы в одиночку справитесь. Поэтому нужен научный руководитель. Он для этого и дается, чтобы он вам помогал. Вот такие вот у меня комментарии, Дима, на твои комментарии, моих комментариев.
0: На самом деле ты вот какую еще тему затронула. В моем идеалистическом представлении... Человек, если, например, он написал ВКР, выпускную работу, ему это понравилось, процесс написания, то есть процесс даже написания самого текста, вот это вот редактирование этого текста, дальше он идет смело в магистратуру. То есть в магистратуре там появляются дополнительные требования именно к статьям. То есть там уже сужается вот эта вот область исследования. То есть если в бакалавриате у нас все То есть у нас там есть КСЕ, у нас там есть в целом общая экономика, что там у нас обо всем на свете про информатику. Но чем дальше, тем эта область будет уже и уже. Вот в магистратуре, как правило, да, вот мы обсуждали сейчас с тобой тему магистратуры академической прикладной. И, на мой взгляд, все-таки магистратура там может быть смесь того и другого одновременно. В моем идеальном представлении. И, то есть потом человек поступает в магистратуру и дальше начинает писать статьи. То есть он, возможно, продолжает свое исследование ВКР. И такие примеры мне тоже известны, когда человек, например, начинал исследовать ВКР, даже начинает с курсовой работы, потом продолжил в магистратуре, и потом, еще более судя в тему, уже имея набор статей, он дописывал вот эту вот магистрскую диссертацию и выходил на защиту диссертации кандидатской. То есть это вот такой идеальный путь, который складывается. Редко встречается в жизни очень редко.
1: Я не видела таких уников
0: Я только про таких слышал. Вот. И еще я на несколько раз услышал в твоих словах, что тебе повезло, тебе повезло, и тебе еще раз повезло. Что тоже немаловажно что э, хотелось бы вот еще какую тему затронуть это сам процесс обучения магистратуре я не могу сказать как сейчас строится магистратура что изучают там аспиранты какие дисциплины они изучают но мне кажется что не хватает возможно вот, э, какого-то кругозора вот например э, я у тебя есть э, зарубежный опыт И, как я понимаю, вот этот твой зарубежный опыт знакомства с мировым наследием научным, культурным, культурным и научным, он повлиял на тебя значительно. И, э, как я понимаю, если бы не было вот этого э, опыта, такого культурного поездки, то там работа у тебя была бы другая. то есть И, возможно, бы как-то иначе сложился твой путь научный. Расскажи, пожалуйста, об этом, как ты э, вот к этому пришла и что самое главное вот для нашего разговора сегодняшнего, это как изменились твои взгляды вот именно на содержание диссертации. Вот как угу. бы ты это сформулировала?
1: Да, мне опять-таки очень повезло. Ну, я считаю, что есть какая-то хорошая цитата, надо только ее вспомнить, что удача – это как логичный результат кропотливых усилий что-то из этого. И мне кажется, мое повезло, оно вот... Ну, я много трудилась, и мне повезло. Я бы так сказала. Мне повезло, наверное, ну, увидеть тех людей, которые смогли мне помочь, моего научного руководителя. Мне повезло с ними наладить хорошие отношения. Мне повезло увидеть приглашение поучаствовать в гранте. Мне повезло, что я отправила туда заявку. Можно ли считать это везением? Ну, как бы мне много раз не везло. Я отправляла заявки, и меня не принимали на программы, На какие-то. А тут мне повезло. Ну, потому что с сотой попытки что-то удалось. Поэтому вот это повезло, мне кажется, надо рассматривать именно с этой точки зрения. И да, у меня есть отличный опыт, я очень благодарна университету, когда у меня появилась эта возможность поехать в, в итальянский университет, крупнейший университет Италии, и поучиться там в аспирантуре полгода. То есть, ну как поучиться, там не было таковых лекций, там были исключительно... Встреча с научным руководителем с итальянской страны, да, мы много обсуждали статей, мне много дали материалов, чтобы почитать, мы обсуждали какие-то идеи, то есть это был больше диалог. Диалог вот именно для рождения этих идей, потому что самое ценное ваша диссертация – это как раз-таки идея. Это научная новизна, то новое, которая вот появится, а новое нельзя строить, не знаю старое оно о чем потому что у меня как раз таки был, я три года писала диссертацию, я ее, ну, как бы основной там костяк литературы и какой-то аналитики уже более-менее сложился, осталось написать третью главу, и я поехала в Италию. И в Италии там немножко другая система формирования библиотечных ресурсов, доступа к ним, ну, и вообще немного другое получается основа вот этих вот, научных изысканий, грубо говоря, на чем выстроить свое исследование. Соответственно, я начала изучать те статьи, которые были, ну, которые посоветовал мне профессор итальянский, который я находила э, благодаря библиотечной системе в ресурсах университета, и я поняла очень такую интересную мысль, что все эти гениальные идеи, которые я планировала вывести как новизну в своей диссертации диссертационной работе, уже были написаны несколько лет назад зарубежными коллегами, что меня, с одной стороны, очень порадовало, потому что, значит, я думаю, так же, как и все мои э, зарубежные коллеги, с другой стороны, очень огорчило, потому что они додумались до этого на 7 лет раньше, чем я. И поэтому, естественно, я не могла использовать свои вот эти вот э, новизну как новизну. Поэтому пришлось копать больше, дальше, глубже изучать большое количество иностранных источников, которых как раз-таки не было в российской практике. И я не встречала таких там, позиций, мнений, исследований в российских статьях, в статьях российских ученых. И это как раз-таки очень сильно изменило вообще всю работу. То есть я писала три года работы, приехала в Италию, и, и потом еще писала полтора года работу, потому что я приписывала ее заново с нуля. И основной, ну, материал, у основывался как раз на зарубежном опыте, да, и применялся потом в российские реалии, смотрел, насколько они могут, находят отклик, допустим, там, в бизнес и так далее. И в результате Мои оппоненты как раз-таки подчеркнули мне и, и некоторые рецензенты, что очень цен, ценность работы заключается как раз-таки в том, что проанализировано большой объем зарубежной литературы, такой, который не был раньше проанализирован в России. То есть это мне очень-очень сильно помогло. И вот этот вот подход постоянного обсуждения то есть аспиранты там находятся в здании университета, у них есть отдельные кабинеты свои, ну там на три 4 аспиранта, но место, куда ты приходишь каждый день, как на работу, со своим ноутбуком, либо там есть компьютер, ты садишься и несколько часов сидишь, работаешь на своей диссертации. И в соседнем кабинете у тебя профессора, который приходит тебе, о, доброе утро и ты можешь к нему всегда зайти и посоветоваться. Я вот нашла статью, а вот тут вот, как вам кажется, и сможешь сразу обсудить. И это отличная, мне кажется, практика, которая позволяет и себя держать в тонусе, да, и иметь всегда под боком, ну, помимо профессора, у тебя же есть еще коллеги, с которыми ты тоже можешь это обсудить. Это тоже очень ценно. И так вот эта вот коллаборация и складывается – к тому же приезжают другие какие-то преподаватели из других университетов, и тоже с ними можно пообщаться, обсудить вашу тематику. То есть постоянно находится обсуждение. В то время, как я помню свое написание, опыт написания в... В родном университете, опять-таки, мне очень повезло, потому что мой научный руководитель всегда выходил на связь, и всегда можно было прийти и обсудить с ней работу, чем я очень часто пользовалась. Я прям назначала себе с ней встречу. Я еще не знала, о чем я буду говорить, но я спрашивала, а можно я в следующий четверг приеду? И, и хаотично думала, а что же я буду спрашивать в следующий четверг? Поэтому мне нужно что-то срочно накопать, чтобы я обсудила, мне нужно материал какой-то найти. И это тоже был один из таких хороших способов да, все-таки продвинуться в диссертации. В Италии там как раз-таки ты постоянно находишься под присмотром профессора, вовлекаешься в какие-то такие вот инициативы, обсуждения, какие-то проекты, что тоже очень-очень-очень ценно. Вот вот такой вот опыт. Не забыла ли я что-то рассказать, что мы обсуждали с тобой ранее?
0: Мне кажется, все, все основное. Тогда комментарии,
1: замечания. Да.
0: Комментарий. Вот по результатам твоего рассказа я сделал такой вывод, что для написания хорошей, мы сейчас говорим про хорошую, конечно же, работу, научную, необходимо постоянное обсуждение вот именно в сообществе единомышленников, которые тоже занимаются похожей тематикой. И да. без этого, получается, человек варится в собственном соку, да. его никто не критикует, то есть нет обратной реакции, то он пишет, не то он пишет. Это раз. То, что я из твоих слов сейчас вынес.
1: Да, это, это, это хочется подчеркнуть. Абсолютно правильно ты вынес. Это самая большая проблема, особенно на, на последних этапах, когда тебе нужно придумать третью главу, и как-то понять вообще, к чему же пришло, пришел весь твой анализ, твоя диссертация, что же ты нашел. В этот момент все валятся в своем собственном соку, и этого недостаточно для того, чтобы что-то генерировать. То есть здесь, да, здесь нужно... Ну, ты, и ты не можешь постоянно быть на связи с своим научным руководителем, и каждый там, день звонить ему, ой, здрасте, я нашел вот еще вот этого, давайте пообсуждаем. Поэтому очень здорово, когда есть человек рядом или несколько человек рядом, которым ребята, я вот нарыл, а давайте пообсуждаем. Вариться в собственном соку – это прям очень правильное выражение для аспирантуры, и это самая большая проблема для аспиранта. И вообще для любого ученого.
0: Да, вот и продолжая идею, здесь, конечно же, были бы очень хороши какие-нибудь там аспирантские семинары. То есть, например, когда аспирант да, что-то докладывает, и периодически а, другие аспиранты, которые тоже, например, занимаются похожей тематикой, его слушают, задают вопросы, то есть такая тренировка и обмен мнениями. А, и вот если такое, например, будет внедряться, то, мне кажется, было бы вообще супер.
1: Ну, о, советы молодых ученых такое внедряется. И в различных университетах есть советы молодых ученых, которые пытаются внедрять эту историю. Но, как в любом проекте, нужен очень мощный драйвер, и люди, которые понимают, зачем им это нужно. И некая должна быть, ну, по иноязычному звучит, комьюнити, да? в, в моем вольном приводе звучит тусовка. То есть тусовка тех людей, которые заняты одной, у которых одна боль. Причем самое забавное, что когда мы организовывали подобные встречи, Оказывалось, что ребята, они собирались с разных тем, то есть кто-то писал про туризм, кто-то про финансы, и кто-то про бухучет, а кто-то вообще про инновации. Но оказывалось, что когда кто-то рассказывает даже про бухучет, то люди с туризма могут ему помочь и дать какую-то идею, куда он копает, и может быть он копает немного не туда, может быть не по существу, но по методам, которые он использует. Это очень-очень-очень-очень ценно. Да, это должно быть, но это такая комьюнити, да, которая может быть сложно организовать, и не везде есть такая, наверное, возможность, внутренняя потребность. Ну, еще тут, мне кажется, мы немножко начинаем затрагивать касательно отдельную тему, чем занимается сейчас современный аспрант, помимо того, что он учится, и у него проходит там чуть ли не каждый вечер эти занятия, ему нужно писать свою работу. И, скорее всего, в большом проценте случаев он в это время еще и работает. Поэтому это вопрос э, о время, откуда взять, и силы, и энергию на это. Поэтому, мне кажется, тем аспирантам, которые при современных условиях умудряются еще каким-то образом защититься, мне кажется, надо ставить памятник, и этих памятников будет не очень много.
0: Да, да, Яна, я согласен. Мы коснулись этой темы. Но не знаю, надо ли погружаться в нее так глубоко, потому что тема сложная. И тут мы со своей стороны не можем на это никак повлиять. То это есть, точно. Да, мы, мы можем как поделиться собственным опытом, какими-то собственными открытиями. Вот, а сам на, на процесс да, защиты, который был там выстроен, или той системе, которая сложилась, ну, она есть. Да? То есть мы ее просто принимаем. И вот, кстати... Идея междисциплинарных семинаров, она очень интересная. То есть, когда даже аспиранты, ученые из разных областей собираются и обсуждают некоторые вопросы смежные. Мне кажется, это просто было бы очень-очень классно, если такое когда-нибудь удастся внедрить или развить. Это такая идея, может быть, те, кто нас услышит, когда-нибудь это сделают. Еще тут тоже смежная тема, которая меня лично беспокоило в свое время, это изменение интереса в процессе написания работы. То есть надо понимать, что три года – это достаточно много времени. То есть э, человек за это время, там, не знаю, может много дел сделать, <соспорядок> там у него может много чего поменяться в жизни, и, соответственно, меняются интересы. Поэтому это, это раз, это первая проблема. То есть человек, например, начинал заниматься одной тематикой, Потом он увлекся другой тематикой, то есть ему стало очень интересно. и Он увидел, что там есть некоторая перспектива. То есть, например, на работе перспектива в развитии этой темы. А научная тема у него другая. И тут получается такое получается диссонанс. Когнитивный диссонанс, когда он пишет об одном, а занимается другим. Это раз. И второе, я от многих аспирантов слышал, там уже будущих нынешних кандидатов о том, что э, вот в частности в информационных технологиях очень быстро развивается среда. И, например, человек, э, аспирант, который начал писать на одну тематику, через три года этой темой могли уже кто-то заинтересоваться, крупные компании, к примеру, и выпустить продукт. Готовый. Не просто статью написать, исследование провести, а уже готовый продукт выпустить. И здесь тоже есть некоторый риск. Надо понимать, что если мы говорим про настоящую науку, то это всегда какой-то риск в выборе темы. И вот даже недавно слушал интервью профессора, и он сказал, что ему повезло с выбором научной темы когда-то очень давно. И благодаря тому, что он выбрал эту тему, то сейчас она на плаву, и они все говорят, поэтому, поэтому он начинает цитировать. И про некоторые темы говорю, что их, мы их не выбрали, к сожалению. Но сейчас они тоже очень перспективны, сейчас они все говорят. То есть это некоторая удача, да? То есть это некоторое научное чутье, которое должно быть у аспиранта, научного руководителя. То есть это тоже вопросы, которые, к сожалению, никто не, никто не обсуждает, никто не говорит вот так вот в открытом пространстве. Может быть, я наверное, есть что сказать, добавить.
1: Uh-huh. Да, тут три основных пункта, пункта которые я себе отметила, когда ты говорил, пишет об одном, занимаются другими. Ну, когда мы обучаем магистратуре, я всегда говорю своим студентам, что, ребят, многие работают, старайтесь выбирать тему, на основ... привязанную к той работе, которую вы сейчас выполняете. Потому что вы не... это очень сложно писать об одном, работать по-другому. Давайте сделать, чтобы что-то было полезно. И, скорее всего, так как работа это более такая недвижимая субстанция легче подвинуть тему диссертации, подвиньте ее в сторону вашей работы. Соответственно, с аспирантами, я думаю, это та же самая история. То есть пытайтесь помочь вашей работе дописанием э, этой вот, диссертации. Да? Писать про одно, работать про другое, это очень-очень сложно. Это первое. А, второе. А, о сменяемости тем а, и про научное чутье. Первые годы никто, ну, первый там год, два, никто не ждет от этого спиранта, что он э, начнет генерировать какую-то научную новизну. Научная новизна приходит только на последние, последние годы, месяцы, да, последний год. Вы пишете третью главу. Можно, конечно, начать с третьей и потом податься в первую. Но это очень такая странная история. То есть это только, наверное, если у вас есть какая-то гениальная идея и вы начинаете подыскивать литературу, подтверждающую ее гениальность. Но это такой обратный ход, это очень такая ну, странная и, возможно, проигрышная в некоторой степени история, потому что, когда вы начинаете изучение литературы, вот вам интересна какая-то тема, и вы изучаете ее сначала довольно-таки широко, то есть вам нужно прочитать всю литературу, которая существует на эту тему. И только тогда вы сможете понять, какие еще куски были не изучены. И тогда, когда вы понимаете, какие куски не изучены, вы начинаете их изучать. И тут, конечно, да, нужно поторопиться. Потому что ваши гениальные идеи, как это было со мной, уже были реализованы несколько лет назад. А я просто не знала, что они реализованы. И здесь то же самое. Печатаются статьи очень быстро. И поэтому, если вы думаете, что ваша гениальная статья – вы ее положите и потом опубликуете через несколько лет, но она будет, скорее всего, уже не актуальна, потому что, скорее всего, кто-то уже напишет такую же. И поэтому, если есть какие-то идеи, их нужно сразу оформлять статью и сразу публиковать максимально быстро. И сменяемость интересов... ну. Я думаю, что... ну, Естественно, такое бывает, да. Естественно, пока вы копаетесь, изучаете литературу, естественно, это случается, что вам было интересно что-то, потом вам интересна другая область. Но я очень надеюсь, что в рамках одной тематики, а не то, что вы сегодня пишете про огурцы, а завтра про белок. Потому что ну, тогда да, тогда сложно. А если вы копаетесь в рамках одной большой темы, то ваши предыдущие знания и наработки, они могут быть вам полезны для дальнейшей переработки будущей вашей темы. То есть это, конечно, в идеальном мире. То есть в идеальном мире, опять-таки, есть общая тема, и вы сужаетесь, 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 и в конце вы даете какую-то научную новизну на очень узкую тему, на так называемый scientific gap. То есть вот этот пробел в знаниях, вы его восполняете. То, что ну, другими учеными не было сказано. Вот такая у меня идея.
0: Да, Ян, я, ну, я могу только согласиться с тобой. <свят> тут, тут у меня нет возражений, каких-то даже комментариев. Что я услышал, что, опять-таки, да, прочитать всю литературу, да? то есть процесс обучения в аспирантуре – это тоже некоторый э, процесс планирования научной работы. То есть я сейчас так издалека и издалека захожу в тему планирования.
1: Мне кажется, это нужно оставить на следующий подкаст.
0: Да, и мы об этом еще поговорим отдельно. То есть нужно понимать, да то есть продумывать все шаги за три года, это очень тяжело. То есть вот с учетом нашего вот этого карантина, сложно даже на месяц это продумать. То есть, как можно продумать на три года? Поэтому это тоже очень такой сложный момент. И вот в твоих словах прозвучал тоже некоторый идеальный мир, (laughs) и мы сегодня много (laughs) говорим про идеальный мир, как должно быть в идеале. Конечно же, в жизни все бывает иначе, возможно, какие-то коррективы, поэтому надо быть готовым ко всему. То есть, готовым быть постоянным изменением и не так, что вот я настроюсь на одну тему, поэтому я этой темой буду заниматься три года. Мне кажется, тема может, например, в процессе так трансформироваться, так измениться, и на это нужно настраиваться. Поэтому, может быть, да, Ян, что-то, что есть, есть что добавить вот на тему ожидания изменений. То есть, как, например, у тебя было, вот, можешь ли ты вспомнить, mm-hmm. вот, э, вот, первый год ты поступила в аспирантуру, и э, как-то ты планировала, вот, в то время, да, про то, как ты планируешь сейчас, мы поговорим в отдельном подкасте. Да, хорошо. Вот, а вот про то время.
1: Я, когда поступила в аспирантуру, я, естественно, я не знала, о чем будет смотреть и глава, это нормально. Я не знала, к какому выводу я приду. Это путь, это нормально. То есть ты, когда идешь, ты идешь с той э, историей, что вот мне интересно бы изучить вот это. Интересно посмотреть. Это исследовательская задача. Ты не знаешь результат. Это очень странная исследовательская задача, когда ты знаешь результат. Это, ну, как бы э, ты не знаешь, к чему ты придешь. Это путь. Ты на него становишься. Тебе нужно пройти какие-то этапы. Тебе нужно узнать, что узнали до тебя об этой теме и потом поискать то, чего не узнали до тебя. И так ну, ты выходишь на то, что тебе интересно. Все, мне кажется, движется от интереса. Я когда э, поступала, мне было интересно, почему компании ведут себя э, определенным образом. То есть мне даже было интересно, э, изначально даже не это. То есть мне было интересно, каким образом некоммерческие организации получают деньги от компаний. В результате трансформировалось в то, почему компании выделяют деньги некоммерческим организациям, либо вообще выделяют деньги на какие-то проекты, не связанные с основной деятельностью. И, и как бы это стало моим основной идеей. Я пыталась узнать вот эти вот драйверы, что их сподвигает да, компании делать ну, те иные благие дела, скажем так. И это была очень забавная история, потому что я это очень много изучала, то есть это была целью моей исследовательской работы, и я никак не могла найти э, ответа. А потом я ответ нашла, но я нашла его в на беседе, где-то в куларах конференции. Я получила ответ, почему компании реально это делают. И этот ответ был не диссертабелен. То есть я не могла на основании этого сделать диссертацию. Поэтому ее, ну вот этот основной следственный вопрос, естественно, пришлось немного корректировать и выходить уже на какую-то другую, на более существенную, более полезную вещь в конце, конце диссертации. Поэтому, когда вы начинаете путь, вы никогда не знаете, где вы окажетесь, куда вас выведет эта дорога. Даже, мне кажется, если вы посмотрите на свою собственную жизнь лет 10 назад, знали ли вы, что вы окажетесь в этом месте 10 лет назад? Маловероятно. Мне кажется, очень маловероятно. Особенно, если это ну, там, не школьные годы. Потому что школьные годы легко прогнозировать. Значит, если я в первом классе, значит, в 11. Значит, через 10 лет, я буду в одиннадцатом, Ну, как-то примерно так. А когда больше вариантов, то тут, конечно, больше непредсказуемости. Поэтому так.
0: Я тут, Ян, вспомнил про свою тему диссертации. И она была связана с проектированием процесса обучения. То есть можно было разработать некоторую систему автоматизированную. На вход мы подаем некоторые набор дисциплин. Точнее, набор тем дисциплин. А на выходе получаем маршрут, как эти дисциплины можно изучать в течение определенного времени. И Я так подумал сейчас, что почему я отказался от этой темы. Потому что изменились мои представления кардинальные вообще о процессе проектирования обучения. То есть процесс проектирования обучения – это некоторый итеративный процесс, и он очень короткий. То есть мы постоянно изменяем. То есть мы прочитали некоторый курс, потом мы изменили его, исходя из запросов пользователей, учащихся. И так далее. То есть это очень небольшие итерации. К этому я пришел недавно, и это просто противоречит тому, что я начал писать диссертации. То есть у меня просто изменилось представление о мире и представление о процессе обучения. Потому что на практике это не так. То есть никак не писал в диссертации. Оно противоположно. И поэтому вот я говорю про изменение интересов, да, изменение представления о мире, о жизни в процессе написания.
1: И это нормально то есть и даже было бы нормально если бы ты э, защитил бы диссертацию своей старой темой, а потом вот сейчас ты э, пришел бы к новому пониманию, но ну, это конечно не повод писать заново диссертацию да? это повод выпустить пару статей и как бы все потому что знания они естественно меняются и то есть если ты пишешь диссертацию это не значит что она на века таких очень мало работ. Ты пишешь ее, она актуальна вот в то время. Если ты почитаешь ее сейчас, она, ну да, мир изменился. И это нормально, это путь, это нормально. Ты просто ставишь вешку, что я как бы вот дошел до этого пункта, я защитил диссертацию, а дальше ты развиваешься как ученый, и развиваешься ну, тоже по своему пути. И ты, можешь быть, потом не согласен со своими а, более ранними высказываниями, как делают большинство ученых, которые там не согласны со своими ранними работами. Очень многие так делают. И потом они пишут критику, а иногда они не успевают ее публиковать. Тогда это очень интересно. Ну, как бы так.
0: Да, Ян, ты еще затронул такую тоже еще одну важную тему. Это устаревание научных знаний. То есть э, есть такое представление, что научные знания не устаревают. То есть э, тоже так, такое может быть э, черестюр идеалистическое представление. Но если возьмем диссертации, э, там, которые были написаны там много-много лет назад, то сегодняшние исследования их могли уже опровергнуть, исходя Конечно. из тех данных, которые у нас есть. Там Те же самые нейронаучные исследования там, на больших данных. Все это можно еще раз точно проверить. То есть если раньше какие-то были догадки, предположения модели, то сегодня все это проверяется на там, тысячах, там, миллионах пользователей. И вот, то есть, получается, научная работа, она актуальна на данный конкретный момент времени. То есть да. не стоит думать, что я там пишу нечто фундаментальное на всю оставшуюся жизнь. Нет. Вот. Спасибо, Яна.
1: То есть не нужно страдать перфекционизмом. Типа, я хочу написать идеальную работу. Я тоже писала работу очень долго. И мне мои коллеги по кафе говорили: Яна, защищайся. Я говорю: да вы что, у меня же не идеальная работа. Говорит: Яна, ты будешь писать ее вечно. Поставь точку и отправь на печать. Потому что дорабатывать можно постоянно. Ты меняешься, условия меняются. Но так ты никогда не закончишь никогда. Поэтому поставили как бы точку защитили, а потом уже дописываете. И к вопросу о... Там, дописываете виду статей Или докторской, я не знаю. И к вопросу о неизменности знаний. Ну, слушайте, ребят, мы когда-то думали, что планета вообще-то как бы явно не, не кругом. да, То есть не шаром. И даже сейчас мы понимаем, что не шаром, не другая форма. Но когда-то вот эта плоскость Земли, это же было, все остальные считались ельдиками. Почему мы думаем, что мы сейчас где-то не Не можем быть неправы? Это, ну, опять-таки, это путь. И как бы ты идешь и меняешься, и меняется все вокруг. И это нормально.
0: Очень позитивно. Очень позитивно мысль. Мне она очень нравится. И, ну, наверное, будем мы завершать. И в таком, наверное, один из заключительных вопросов – это постановка задачи да, или постановка цели диссертационного исследования. И вот почему-то вот во время твоего рассказа только ли, только ли, подумал я, тема диссертации должна быть интересна диссертанту, то есть да, аспиранту, который пишет эту работу. И в моем идеальном мире, Опять-таки, угу. должны, должен быть некоторый внешний заказчик. И тогда понятно, для зачем пишется эта работа. Если это некоторая идея аспиранта, которая считает, вот она гениальная, и даже научно рекомендует считает, что она гениальная, то этого мало, на мой взгляд. Угу. Но если есть кто-то внешне, например, который говорит, что нам нужно такое исследование, или нам нужно, нам нужно, к примеру, я возьму свою область информационных технологий, улучшить какую-то систему поиска, улучшить на несколько процентов. Так, чтобы человек там вводил в поисковый запрос, а ему выдавались результаты, которые ему релевантны. И это должно быть лучше, чем сейчас. И тогда понятно, кому это нужно, где это будет применяться. И понятна цель работы. А вот когда мы говорим про тему интересен только аспиранту, его научному руководителю, то, мне кажется, мы уходим в некоторую абстракцию. То есть тема может вообще уйти от конкретного производства, от конкретной компании, и в итоге ее сложно будет внедрить, и в итоге вообще кому она будет нужна, вот эта вот тема, которой аспирант горит. Может быть, она только ему интересна. То есть я за то, чтобы всегда была связь с реальным миром. То есть я что-то придумал, я сразу mm-hmm. это же быстро внедрил. Я понимаю, то, что я придумал, оно работает в реальном мире. Если оно не работает в реальном мире, то, следовательно, надо подправить что-то в голове.
1: Mm-hmm.
0: Есть что Но... добавить, Ян?
1: Да, есть. Твой мир очень идеален, Дима. Привет, идеальный мир. Мне не нравится твой подход. Сейчас объясню, почему. То есть я понимаю его, потому что ты совершенно прав в том, что когда ты пишешь работу, которая никому не нужна и которая никак не применима, это, да, это не супер. Конечно, здорово, когда это кому-то применимо, это это может пойти использоваться там бизнесом, государством, еще каким-то заинтересованным странам, да, но я рассматриваю диссертацию как некое творчество. И для меня важно чтобы диссертация была интересна мне. Потому что если она будет интересна всем, а мне она будет ну так себе, или у меня будет заказчик, который скажет, я хочу вот так вот, то это не творчество. Это выполнение заказа. А для меня исследовательская работа – это творчество. Это ну, как бы путь какой-то. И самое важное ну, то есть самое важное, чтобы было интересно мне важно, чтобы научный руководитель что-то понимал в этой теме, хотя бы немножко хотя бы, когда ты высказывал свою точку зрения, он понимал, о чем ты говоришь. То есть есть научные руководители, которые просто следят, чтобы там была выстроена логика, но, конечно, здорово, когда научный руководитель еще понимает, в чем суть. Но если вы плотно работаете с научным руководителем, он даже вначале не понимал, в чем суть, то когда вы разговариваете и обмениваетесь там информацией, он к концу твоей защиты понимает, о чем твоя диссертация. И это нормально. И я считаю, что вот этот, ну, как бы, заказ внешний, он загоняет в рамки, загоняет очень жесткие рамки. И тогда это превращается на просто обыкновенный ну, заказ, да, Исслед... то есть ты исследователь но ты как бы пляжешь под чью-то дудку а хочется петь петь свою песню и э, то что ты говоришь что типа твое исследование никому не нужно вот это кстати ты и узнаешь пока ты читаешь литературу и ты смотришь что было сделано для тебя как это было сделано для тебя и ложится ли вот твое исследование в эту канву да сдыкает ли оно какую-то дыру в тех исследованиях, которые были сделаны. Потому что, естественно, если у тебя есть какая-то бешеная идея, она восхитительно тебе кажется, что она гениальна, и ты пишешь, Вот мне кажется и понеслось то это не заходит. Нет, это, это плохо, да. Это, это бесполезный труд. это можно пойти и в блог написать: Мне кажется, исследование это другое. Ты твое кажется, основываешь на прочтении большого количества литературы, где ты читаешь, что кажется всем остальным. И потом потом уже на основании данных ты каким-то образом подтверждаешь, что тебе кажется, или опровергаешь, что тоже является хорошим результатом. Поэтому здесь я посмею с тобой не согласиться. Исследовательская работа – это творчество, и в первую очередь она должна быть интересна тебе. А если она найдет еще какое-то проникновение в рынок и будет полезна обществу, да, и ты сможешь ее внедрить, то, да, она вырастает ее ценность там тысяч Но изначально исток это интерес в самом себе.
0: Яна, я даже рад, что мы наконец-таки <с нашли то, то тот вопрос, по которому мы с тобой не согласны. Когда мы изначально планировали эту беседу, то у нас должны были где такие противоречивой позиции, да? то есть столкновение мнений. И вот наконец-таки произошло это столкновение мнений. И можно сказать, что я исчерпал все вопросы, которые хотим тебе задать в рамках, подчеркну, в рамках этой тематики, потому что у нас осталась, конечно же, тема планирования, например, планирование научных исследований, планирование рабочих процессов и Надеюсь, что наш подкаст продолжится, и мы сможем эти темы затронуть в том числе. Также у меня и появилась идея сообщить про наш подкаст, к примеру, аспирантам, которые обучаются вот в данный момент, и если они согласятся, пригласить их и задать те вопросы по текущему процессу обучения, в котором мы не участвовали на самом деле, вот по новому стандарту, и поговорить с ними. Что они вообще думают про обучение в аспирантуре? Что ты думаешь? Какие у тебя впечатления о нашей беседе?
1: Я думаю, почему нет. Очень интересно было посмотреть мнение ребят, услышать, да, с какими сложностями они сталкиваются в том числе. Почему нет? Мне кажется, у нас вышла плодотворная беседа. Каждый остался при своем мнении. Но, мне кажется, это и основная суть этого подкаста – представить различные мнения
0: на одну и ту же тематику. Так что на этой замечательной ноте давай, Яна, будем тогда завершать наш первый пилотный выпуск этого замечательного подкаста. И всем, всем до свидания. До новых встреч, до новых подкастов и до новых тем. Всем пока.
1: Пока. Спасибо.